0: Martes 6 de febrero de 2024, el campo en pie de guerra, nuestra economía en juego y la amnistía y el terrorismo en el centro de la polémica. ¿Qué tal? La ley de amnistía reactiva su tramitación hoy en la Cámara Baja con la vuelta a la Comisión de Justicia, previo paso por la Mesa del Congreso y un nuevo plazo de 15 días naturales para aprobar un texto que, en principio, solo admitiría modificaciones en las enmiendas que quedaron vivas. Ayer lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que la ley de amnistía se aprobará y negociará con Junts. Y si bien no se prevé cambiar el texto rechazado por el Pleno del Congreso, no descarta una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para evitar dilataciones y eliminar los plazos de instrucción judicial. Además, Sánchez
1: añade... Cuando uno plantea o escucha las alternativas de nuestros adversarios políticos, ya sea el Partido Popular y la ultraderecha, ¿en qué consisten? Consisten en un estado de excepción permanente. Y creo que eso no trae nada bueno ni en términos de convivencia, ni en términos de debate político ni, por supuesto, en términos económicos.
0: Mientras tanto, la Junta de Fiscales de Sala analiza este mismo martes el informe del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, que no ve indicios para investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic, como propone el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El fiscal del Supremo defiende que no hay terrorismo ni concurren indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont, por lo que solicita devolver la causa de Tsunami Democratic al juez de la Audiencia Nacional para que continúe la instrucción
1: el Partido Popular ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado para eh, arrojar dudas sobre el posicionamiento del fiscal eh, del Tribunal Supremo ante eh, la causa del terrorismo, eh, o si es o no es, eh, en, eh, en Tsunami Democrático y de, y de Carlos Puigdemont. Eso es una eh, politización, o mejor dicho, judicialización de la política absoluta. Y otro tanto ocurre cuando hablamos del bloqueo constitucional después de cinco años del Consejo General de Poder Judicial. Es una politización de la justicia. Es lo que hace sistemáticamente el Partido Popular. Es verdad que tienen una, en fin, una curiosa habilidad y es la de proyectar en el adversario político lo que ellos hacen.
0: Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha preguntado este lunes al del gobierno Pedro Sánchez por qué incluir en la ley de amnistía delitos de terrorismo si él opina que en el proceso independentista catalán no se cometieron después de abrirse Sánchez a reducir los tiempos de instrucción judicial reformando la ley de enjuiciamiento criminal. Y es que Feijo sentencia. Sánchez va a ceder en todo lo que le pidan y Sánchez solo se ha dedicado en estos meses a una cosa, a la amnistía. Sin amnistía no habría investidura y sin amnistía no hay legislatura. Y lo sabe muy bien. Por tanto, mientras los agricultores ven cómo se tiran sus productos en las carreteras francesas. Mientras tenemos 8 millones de personas en el umbral de pobreza. Mientras 3 millones de hogares no se pueden calentar adecuadamente este invierno. Mientras tenemos más pobreza que nunca. Y mientras la vivienda está más cara que nunca, y mientras pagamos más impuestos que nunca, y tenemos más deuda que nunca, hay un presidente romino que solo se dedica a una cosa. Pasamos a hablar del campo. Los productores, agrícolas y ganaderos españoles mantienen sus protestas por la crisis del campo, algunas de ellas al margen de las organizaciones mayoritarias, con el apoyo de otros sectores afines como los autónomos y pymes del transporte. Mientras, la situación ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre partidos políticos. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha informado este martes de la Reserva Hídrica en España, que ronda el 50% de la capacidad total de los embalses, pero que en regiones como Andalucía o Cataluña está en mínimos históricos. En Cataluña ha provocado que se contemple llevar agua en barcos de Sagunto, Valencia, a Barcelona en verano, ante la extrema sequía de esta comunidad. Escuchamos al respecto a Luis Planas.
1: Todo lo que es relativo al cambio climático y en particular a las dificultades de abastecimiento de agua y de un pronóstico de futuro, que ciertamente es de algún modo preocupante, nos debe llevar a, a dos cosas. La primera, y lo digo desde un punto de vista estrictamente agrícola, a avanzar en los trabajos relativos para modernizar las regadíos y disminuir el uso de agua. En segundo lugar, la utilización evidentemente de aguas no convencionales, de aguas recicladas y de la desalación.
0: Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, continúa con su intento de realizar política paralela al gobierno central y anuncia que propondrá junto a las comunidades del Partido Popular un plan de choque para afrontar la crisis del campo que incluirá bajas fiscales y políticas de agua ante el problema de la sequía. Además, Feijo ha reclamado al Ejecutivo que indemnice a los agricultores para las pérdidas que han sufrido ante lo ocurrido en las carreteras de Francia. Nos vamos hasta Galicia. El Partido Popular, PSOE y Sumar estarían en retroceso según una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que solo sitúa al BNGA al alza con respecto a la publicada el pasado 25 de enero. En concreto, señala que el Partido Popular retrocede y podía perder la mayoría absoluta al lograr entre 34 y 38 diputados. Enfrente, el BNGA, liderado por Ana Pontón, se quedaría entre 22 y 26 escaños. Por su parte, el Partido Socialista continúa como la tercera fuerza con una horquilla de entre 13 a 15 diputados. Además, Sumar podría conseguir un escaño. Escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Hay una mayoría progresista que cuando es convocada en las elecciones generales, acude en Galicia a votar y vota a progresistas distintas fuerzas políticas. Bueno, ¿por qué no lo va a hacer en las elecciones autonómicas? El gobierno autonómico se encarga de la sanidad, de la educación, de, de, de las políticas de dependencia, de buenas políticas eh, también vinculadas con la, con la vivienda. En definitiva, creo que si esos indecisos acuden a votar el 18 de febrero y votan aquella formación política que es capaz no de propiciar el cambio, sino de gobernar el cambio, que es el Partido Socialista, pues eh, Galicia tendrá un gobierno de corte progresista.
0: De Galicia pasamos a la capital. La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha cargado este lunes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular y ha asegurado que faltan al respeto al excluir a las víctimas de terrorismo no empadronadas en la región. Ante esto, el diputado del Partido Popular, Virgilio Menéndez, le ha preguntado si cree que son más perjudiciales para las víctimas las declaraciones de Ayuso, a quien afirma que estaba insultando, o ver a Otegui sonriendo con el PSOE y esta ha sido la respuesta de Ordóñez. Yo no insulto a su presidenta nunca, yo no insulto a nadie, yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas, que se utilice a las víctimas para sacar rédito, rédito político y con educación y con respeto, cosa que usted no tiene con nosotras. Y sí, y sí, he sido yo la que he pedido la comparecencia esta de hoy aquí al señor representante diputado socialista. Sí, se la he pedido yo. Y gracias, gracias por haber gestionado y haberme traído aquí, como para pedírsela a ustedes. Todo lo que he puesto aquí no es más que de justicia para las víctimas. Yo no voy a caer en su barro político. Yo aquí no he venido a hacer política ni demagogia. Pasamos ahora a hablar de salud. La Federación de Asociaciones en Defensas de la Sanidad Pública presenta hoy martes el informe sobre los presupuestos sanitarios para atención primaria en las comunidades autónomas. Los sindicatos médicos denuncian que los centros de salud atendidos solo por enfermeras no resuelven la delicada situación de la atención primaria, ya que derivan entre el 70 y el 90% de los pacientes al médico de familia o a las urgencias. Y de salud física pasamos a la del bolsillo para hablar de economía. El gobierno aprueba este martes un consejo de Ministros la subida de un 5% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero asimismo aprobará la subida salarial adicional del 0,5% para los empleados públicos correspondiente a 2023 que se abonará al haber superado el crecimiento económico del pasado ejercicio la previsión recogida en los presupuestos por otro lado comisiones sobre las y ugt han reclamado una reunión urgente con el ministro de función pública José Luis y se escriba para abordar cuestiones más allá de los aspectos retributivos de los funcionarios tales como la jornada laboral de 35 horas o el desarrollo del teletrabajo, entre otras. Además, UGT ha solicitado que las personas que tienen condiciones de trabajo más débiles y que realizan empleos más precarios también tengan acceso a los requisitos que pondrá el Ejecutivo en la nueva regulación para establecer los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas. En clave internacional, el rey británico Carlos III ha suspendido este lunes su agenda pública para comenzar el tratamiento contra un tipo de cáncer que le ha sido diagnosticado y del que no se conocen detalles. La noticia ha generado un enorme impacto en el Reino Unido, que ve como un monarca que llegó al trono hace menos de un año y medio tras la muerte de su madre Isabel II debe afrontar ahora una grave enfermedad. Terminamos echando un vistazo al tiempo. Hoy martes se espera que una dana deje cielos cubiertos en casi la totalidad del país sin descartar algunas precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, en la mitad sur peninsular aumentarán tanto las máximas como las mínimas y en la mitad oriental se espera que desciendan ambos valores. Con el parte meteorológico nos despedimos pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Susana León Garabatos en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.